0: Hej och välkomna till avsnitt 1391 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges senda konservativa USA-podd med mig, Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. Här följer en uppdatering om några av de senaste händelserna i USA. Varmt välkomna! Ja, dags för en uppdatering om det senaste som hänt i USA och om ni har tröttnat på mitt prat om Afghanistan så tänkte jag ändå här börja med en, åtminstone en Afghanistanighet men sen blir inga fler just det här avsnittet och det är att general Scott Austin Miller som mellan 2016 och 2018 var Joint Special Operations Command han vittnade nu inför senaten och senaten utredde nu det här uttaget ur Afghanistan och där sa han då enligt senator James Inhoff att han motsatte sig den totala tillbakadragen från Afghanistan och att han lät meddelade till försvarsminister Lloyd Austin och till US Central Command chef Frank McKenzie och han ansåg helt enkelt att USA behövde ha kvar vissa styrkor i Afghanistan för att situationen inte skulle urarta. Så att det här är viktigt eftersom det här visar att Biden-administrationen gjorde det här väldigt mycket på eget bevåg. Och jag har varit inne på det förut att många av de här militära experterna ansåg att vi måste ha en liten eh, styrka kvar för att hålla Afghanistan stabilt. Och det var det som Biden helt körde över när han lämnade Bagran basen och allt annat. Och nu har han trätt fram och sagt att jag var emot det här och det var alltså... ...general Scott Austin Miller. Så att eh, nu vet ni det. Eh, nästa ämne, det har också med general att göra och det är med general Mark Milley. Och eh, det som är intressant med honom då, det är att han var biträdande försvarsminister... ...tror jag att han var under Trump-administrationen. Och eh, han var och blev väldigt skeptisk till Donald Trump... ...i synnerhet i samband med allt det här som hade med valfusk att göra och liknande... Och nu har Bob Woodward, den här kända journalisten som avslöjade Watergate, han har skrivit en ny bok som heter per Peril och den kommer ut i ja, den kommer ut snart i alla fall. Och han har skrivit den då tillsammans med Robert Costa. Och i den här boken så avslöjar Bob Woodward att General Milli berättade för Kinas eh, ja, general, jag tror han har en hög position i försvarsministeriet i Kina, Li Xuxeng, eh, att... Eh, om USA skulle attackera Kina så skulle han berätta det på förhand för den här kinesiska generalen därför att han var orolig för att Donald Trump skulle bara göra något galet. Så att han var oerhört kritisk Donald Trump och det har kommit ut tidigare, det, det är känt att han var det, men att han skulle ha gått till bakom ryggen utanför de här befintliga strukturerna. Och berättat för liksom sin fiende, Kinas general, Li Sunsheng. Att om USA attackerar så kommer jag liksom varna er på förhand. Det är i princip landsförädrig, om det är sant. Och eh, många har nu höjt rösten för att han bör avsättas. Och... Eh, det finns, ja, Joe Biden står fortfarande fast vid att tona ner det här Och han backar fortfarande upp General Mark Miller och president Biden Så att vi får se Men det här kommer definitivt att utredas Och om det här är sant Då måste han ju avsättas Och ja, straffas kanske och sådär Därför att man kan inte gå utanför de här strukturerna Det är ju inte en Ja, det är inte en biträdande försvarsminister en general som på sidan om kan gå till en annan motsvarighet i en annat land utan det måste skötas enligt de liksom, tydliga befälsstrukturerna och överbefälhavaren i USA är presidenten just nu är det Joe Biden och för några år sedan så var det Donald Trump och ja, så att det, här är, det här är väldigt allvarligt och med rätta ett stort diskussionsämne i USA National Review den här klassisk konservativa tidningen där skriver Andrew McCarthy att det här ska verkligen utredas utan tvekan och om det här är sant så, så ska han straffas. Men André McCarthy varnar också för att man bör ta Bobo bo Woodward måste man alltid ta med en passalt Att han har en lång historia av att ha dåliga källor och att liksom spekulera och liksom sällan skriva ut var han har fått de olika citaten ifrån. Och det är helt sant. Woodward, han var ju hypad efter att han avslöjade Watergate, vilket var sant då. Och har varit en hjälte i demokratiska kretsar. Eh, och han var väl det väldigt länge, han skrev böcker om Bush under Bushåren. Sen när Obama blev president så vill han avslöja Obama också. Och då var han avskydd av Obama-administrationen. Och sen så skulle han skriva kritiskt om Donald Trump. Och nu skriver han kritiskt om, ja, han har inte skrivit om Joe Biden än, men han kommer säkert att göra det. Så att, det här är en författare som inte står på någon riktig sida. Och ingen sida gillar honom riktigt heller. Och sen håller jag med om att... Eh, han är svävande med källor och sådana saker. Jag har bara läst några av hans böcker. Men, men eh, eh, det, det är en uppfattning. Jag har sett mängder av intervjuer med honom. Jag skriver ganska mycket om honom på amerikanska nyhetsanalyser också. Så att man bör ta Bob Woodward med pass allt ja. Men om den här anklagelsen mot General Milley visar sig sann. Då, ja, då är det mycket allvarligt. Och då måste han såklart ja, zona det här brottet. Och det måste bli betraktat som ett brott givetvis. Kanske, ja, jag vet inte vad man ska betrakta det som. Landsföräderi, eller någonting. Men, men helt klart en allvarlig incident. Så vi får se vart det här leder. Nästa nyhet. Det har också med militären att göra. Och USA har nu format en ny pakt. Mellan Australien och Storbritannien. Och det har man gjort för att kontra Kina. Och den här pakten innebär att den kommer att kallas. AUKUS. Australia, UK, US ungefär. Och... Den kommer att innebära att de här tre länderna då kommer att kunna dela underrättelseinformation, artificiell intelligens och olika teknologiska saker för att bygga upp ett, ja, ett gemensamt försvar mot Kina. Och det mest konkreta som kommer ur det här samarbetet är att Australien som du lång tid har diskuterat att man ska modernisera sin flotta. Och man är i full gång med en 90 miljarders deal med Frankrike för att köpa in, jag tror jag, de franska ubåtar. Men nu kommer man att skrota den här planen och Australiens premiärminister Abbott heter han va? Nu håller jag på bland blanda ihop honom med, med Texas guvernör. Jo, men han heter Tony Abbott, precis såklart. Det Australiens premiärminister Tony Abbott. Han eh, har nu sagt att eh, man kommer, att, eh, ja, man kommer nu att sluta ett avtal med USA istället. Och det här avtalet med Frankrike, det kommer att skrotas. Och i samarbete med USA så kommer man att utveckla kärnvapenbestyckade ubåtar, vilket USA kan tillhandahålla. Då. Och det gör man helt enkelt av det enkla skälet att att, eh, regionen blir mycket mer osäker därför att Kina är så aggressiva och Australien måste helt enkelt vara redo att stå emot Kina om så skulle behövas så att man vill ha kärnvapen på stuckar ur så att därför blir det ett avtal med USA och Storbritannien istället för med Frankrike och eh, Frankrike är ju inte glada för det här så att Frankrikes eh, utrikesminister Le Drian eh, han skrev så här på Twitter, eller han uttalade sig, jag läste det på Twitter, att det här är ett hugg i ryggen på oss och det här unilaterala, unilaterala brutala, um, oförutsägbara beslutet ser väldigt mycket ut som någonting som Donald Trump skulle ha gjort, sa Led Ryan. Så att det var en pikdom mot Joe Biden att nu gör du precis som Donald Trump, du liksom går din egen väg och du bryter Ja, tidigare avtal och liknande saker. Så rätt kul alltså. Och det har ju funnits en konflikt mellan USA och Frankrike länge under hela den här kriget mot terrorismen. När liksom Frankrike, de, de hakar ju inte på kriget mot Irak utan Jacques Chirac var väldigt mycket emot det och i USA så drev man med honom och kallade honom för French fries och liknande så att det vart ganska hårda stämningar där och då och nu har de dykt upp igen då, tydligen i förhållande till det här ubåtsavtalet då sen är Frankrike och många andra bra saker också och de är annalerade men de spärr inte på när de är missnöjda med saker som USA gör så att samarbete mellan Australien, USA och Storbritannien för att då kontra det mer växande och aggressiva Kina Nästa grej det är att de illegala immigranterna, de fortsätter att flöda in över gränsen från Mexiko och i augusti månad så kom mer än 200 000 migranter som man konfronterade på gränsen och det, ska, ja, det var lika många förra månaden också så att jag menar det kommer ju, ska man sluta alla, jag har inte fullständiga siffror nu, men under Bidens presidentskap- det måste ha kommit upp mot en miljon snart- människor från Mexiko. Så jag menar, det är en massinvandring, en total massinvandring- från Mexiko till USA- och den federala regeringen Joe Biden gör verkligen ingenting alls, och det här är en katastrof det var det här som fick Donald Trump att vinna valet 2016, och det här kommer bli en stor fråga, Afghanistan en annan eh, som skulle kunna bädda väg för en comeback för Donald Trump, för det här är en katastrof, och eh, Biden-administrationen är helt blinda för det här, Kamala Harris är ju i förhållande till den som ska styra upp det här problemet så att USA har en enorma problem och det drabbar gränsen hårt, mycket hårt eh, så att det är allvarligt, och problemet fortsätter, nu är media fokus på allt annat. Men det här är ett fortsatt pågående problem. Eh, den sista nyheten jag tänkte berätta lite om det är att Joe Biden har infört ett eh, vaccineringsmandat mot coronan. Och det är att företag som har hundra eller fler anställda de måste kräva att deras personal eh, antingen vaccinerar sig eller testar sig regelbundet för covid-19. Och det här är någonting som väldigt många, i synnerhet republikaner och såklart, betraktar som ett övergrepp på den personliga integriteten. Och nu diskuteras det huruvida man ska stämma, vad eh, ja, administrationen för det här och... Eh, och så. Jag tror inte att det har implementerats den där, men det är, liksom, det är ett beslut som ska implementeras, och det råder stor debatt om det här. Då. Och Förmodligen så kommer det här att göra Biden mindre populär. Amerikanerna är ju oftast delade när det kommer till frågan hur man ska hantera coronan republikaner de är för liksom, öppna delstater, väldigt få restriktioner, inga tvång, men i så många sådana delstater så har smittan också gått upp Tennessee tror jag nu, den delstat som har flest eh, pågående smitter och eh, minst vaccinerade till exempel, kalifornien eh, har liksom, en hård lockdown, ingen gillar den men de gillar inte coronan heller så det är komplicerat och eh, synen på den här frågan är fortfarande i mångt mycket mellan partilinjerna men men också situationen i de olika delstaterna. Då. Så att det var några nyheter om det senaste USA. Jag återkommer med djupare sådana uppdateringar framöver. Det var avsnittet 1391 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på amerikansk politik. Stöd gärna amerikanska nyhetsanalyser på swish-nummer 070 30 28 95 0, eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.